0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Wir haben heute Professor Dr. Montgomery, den Vorstandschef des Weltärzteverbands, bei uns zu Gast. Mit ihm sprechen wir unter anderem darüber,
2: wie und wann man die Corona-Einschränkungen wieder aufheben könnte. Und wir wollen über gefälschte Medikamente sprechen und was Sie tun können, um Fälschern auf gar keinen Fall auf den Leim zu gehen. Wir sind gesundheithören.de. Wir gehören zur Apothekenumschau.
1: In unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind.
2: Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und wir wollen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
1: Im Zusammenhang mit der Corona-Krise steigt auch die Kriminalität. So meldet Europol, dass kriminelle und organisierte Banden ihre Methoden sehr schnell angepasst haben, um von der Krise zu profitieren. Unter anderem bringen sie gefälschte Schutzkleidung und gefälschte Medikamente auf den Markt. Wir wollen deswegen heute klären, wie man gefälschte Produkte im medizinischen Bereich erkennt. Dennis, unter anderem hat Europol 34.000 gefälschte Schutzmasken sichergestellt. Du hast ja früher unter anderem als Narkosearzt im OP gearbeitet. Wie gefährlich ist
2: sowas und woran kann man gefälschte Masken erkennen? Das ist eine spannende Frage. Tatsächlich habe ich mir, glaube ich, im OP die Frage nie gestellt, ob mein chirurgischer Mundschutz, der ja auch ganz einfach ist, gefälscht sein könnte, wenn es um diese FFP- Drei oder zwei Masken gehen sollte, die auch einen Filter vorne drin haben. Da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass es da ein höheres Risiko gibt. Wenn dieser Filter nicht richtig produziert ist, dann funktioniert er ja einfach nicht. Für VerbraucherInnen von großer Bedeutung ist, gefälscht werden seit dem Ausbruch der Corona-Epidemie
1: auch vermehrt antivirale Medikamente und Vitaminpräparate. Europol spricht hier von Millionen Mitteln, die vorgeben, das Coronavirus zu bekämpfen, die mittlerweile aus dem Handel gezogen wurden.
2: Worauf muss ich achten, damit ich keine gefälschten Medikamente zu mir nehme? Das Wichtigste ist, dass ich meine Medikamente in der Apotheke vor Ort bekomme. Denn dann macht das Apothekenteam die Arbeit für mich. Jede einzelne Packung, die eine Apotheke an mich abgibt, hat einen eindeutigen Barcode, den gibt es nur einmal. Der wird überprüft in dem Moment, wo mir das Medikament abgegeben wird. Das ist ein Teil der Wartezeit, die ich an der Kasse warten muss, bis ich es tatsächlich mitnehmen kann. Und wenn jetzt die Packung gefälscht wäre und zum Beispiel dieser Barcode mitgefälscht ist, dann fällt das auf, weil die Packung schon mal abgegeben worden ist. Und es gibt noch andere Mittel und Wege für die Apothekenteams zu erkennen, ob irgendwo in einer Lieferung vielleicht gefälschte Ware drin sein könnte. Davor ist ja auch noch der Großhandel geschaltet, der auch sicherstellt, dass es keine Fälschung im deutschen Apothekensystem gibt. Und das heißt, dann muss ich mir als Verbraucherin oder Verbraucher keine Gedanken machen bei den Medikamenten, die ich in der Apotheke vor Ort gekauft habe. Okay, das betrifft jetzt allgemein Medikamente, aber was ist denn bei Medikamenten gegen Corona? Das ist ganz einfach, die gibt's nicht. Wenn ich da Werbung sehe, zum Beispiel im Internet irgendwie oder mir da irgendwelche Newsletter ins E-Mail-Postfach kommen als Spam, das ist Geschäftemacherei und Betrügerei mit der Unsicherheit der Menschen. Wir haben weder Impfstoffe noch Medikamente oder irgendetwas anderes, was gegen SARS-CoV-2 oder Covid-19 hilft.
1: Es werden ja auch Gerüchte durchaus in die Welt gesetzt, zum Beispiel, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel vor einer
2: Corona-Erkrankung schützen können. Was für Versprechen werden da gemacht? Bei Nahrungsergänzungsmitteln gilt auch, es gibt keine, die irgendeinen wissenschaftlich belegten Nutzen hätten gegen dieses SARS-Coronavirus. Da gibt es auch keine Studien dazu. Und insofern sind alle Versprechen, die da jetzt gemacht werden, falsch. Vielen Dank, Dennis, für diese Hinweise von ärztlicher Seite. Gerade jetzt zu Ostern werden ja
1: die Stimmen derer lauter, die fordern, wir sollten anfangen, die gegenwärtigen Corona-Beschränkungen wieder aufzuheben. Zum einen wegen der psychischen und sozialen Belastungen, unter denen viele Menschen leiden, zum anderen auch wegen der Sorgen um die Wirtschaft. Exit-Strategie ist hier das Stichwort. Wie genau so eine aussehen könnte, was dabei zu beachten wäre und was die Gefahren sind, darüber spreche ich heute mit dem Chef des Weltärzteverbands, Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery. Ich grüße Sie.
0: Hallo, ich grüße Sie auch.
1: Es sind ja immer mehr Forderungen zu hören, die momentan herrschenden Einschränkungen des wirtschaftlichen, öffentlichen und Gesellschaftenlebens zu lockern und ähm, zumindest in gemäßigten Schritten so langsam zum Alltag zurückzukehren, so wie wir ihn vorher kannten. Diese Forderungen, die kommen von verschiedenen Seiten, von Medizinern, von Rechtswissenschaftlern, auch teilweise aus der Politik. Was halten Sie denn davon?
0: Ich halte das im Kern für nachvollziehbar. Ich habe immer darauf hingewiesen, als man den sogenannten Lockdown, also diese Beschränkungen einführte, dass man vorher sich überlegen sollte, welche Strategie man hat, um sie wieder aufzuheben. Diese Strategie kann nicht in dem Festlegen eines Kalenderdatums liegen, denn das Virus kümmert sich nicht um Ostern und noch weniger um die Osterferien an deutschen Schulen, sondern dieses, dieses Datum kann eigentlich nur ein wissenschaftlicher Begriff sein. Sei es nun die Verdopplungsrate der Erkrankten, sei es die Kapazität von Krankenhäusern und Intensivstationen, das muss man vorher klar definieren und dann muss man sich überlegen, in welcher Reihenfolge man welche Lebensbereiche wieder weiter öffnet. Denn das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ein sogenannter Rebound-Effekt oder Jojo-Effekt, dass wir nach der Öffnung dann ein noch größeres Problem hätten als vorher.
1: Österreich hat jetzt ja angekündigt, langsam mit einer Exit-Strategie zu beginnen. Also kleine Läden bis 400 Quadratmeter sollen da aufmachen, nach und nach auch Gartencenter und Baumärkte. Ist das so ein Weg, den Sie sich auch für Deutschland vorstellen können?
0: Also ich fürchte nicht den einzelnen äh, österreichischen Weg äh, kommentieren. Ich bin sicher, dass die sich das sehr genau überlegt haben, was sie in welcher Reihenfolge machen. Ähm, aber so in etwa wird das auch bei uns äh, wahrscheinlich ablaufen. Es beginnt zum Beispiel mit der Frage, äh, ja, Kindergärten, ob man äh, das wieder zulässt. Irgendwann wird man auch Universitäten äh, wieder aufmachen müssen. Und das wird man alles sehr langsam und unter genauer Beobachtung der Folgen und dabei immer unter Berücksichtigung der 14-tägigen Inkubationszeit machen müssen. Also ein schnelles Aufmachen und ein schneller Normalkontakt, noch dazu bei schönem Wetter im Park und das eine Woche nach Ostern, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Halten Sie es denn für sinnvoll in Deutschland, das vielleicht von Region zu Region unterschiedlich zu handhaben oder muss sowas dann bundesweit geschehen?
0: Die Grundprinzipien müssen in meinen Augen bundesweit festgelegt werden, wie wir uns ja überhaupt mit dem Föderalismus in dieser Sache nicht mit rumbekleckert haben. Dass sich jetzt die Ministerpräsidenten der Länder im Wettkampf um die nächste Bundestagswahl jetzt schon überbieten in Maßnahmen, entweder harten Maßnahmen oder schnell wieder aufmachen, das halte ich für völlig überflüssig. Hier muss eine klare bundesgesetzliche Vorgabe sein, was wann geschieht. Aber das kann natürlich auch bedeuten, auch in der bundesgesetzlichen Vorgabe, dass in einem Bundesland, in dem ganz besonders viele Hotspots der Infektion auftreten, andere Maßnahmen ergriffen werden als in einem Bundesland, wo relativ wenig abläuft, weil zum Beispiel die Bevölkerungsdichte geringer ist, die Infektionsmöglichkeiten einfach geringer sind. Also klare bundesgesetzliche Regeln, lokal angewendet.
1: Sie haben gerade den sogenannten Rebound-Effekt bereits angesprochen, wenn man also zu früh eine Exit-Strategie fahren würde. Was haben wir denn dann konkret zu befürchten? Also würde alles dann noch schlimmer als vorher?
0: Also Dilemma des Rebound-Effektes ist unter anderem die 14-tägige Inkubationszeit. Innerhalb dieser Zeit sind ihnen die Hände gebunden, weil das ist das große Problem der ganzen Infektion. Wir haben eine relativ schlechte Datenbasis, weil es die auch schlicht einfach nicht gibt, gar nicht geben kann. Wir sind alle Newcomer, was diese Infektion angeht. Und in der Tat wäre das Gefährlichste, wenn es dann einen explosionsartigen Anstieg von Infektionen käme, die dann plötzlich die Kapazitätsgrenze unseres Gesundheitswesen überstiegen und wir Verhältnisse wie in Italien oder Spanien bekämen. Das möchten wir auf jeden Fall vermeiden, denn das sei auch immer wieder auch ins Gewissen der Menschen gesagt, wir haben bisher eine hervorragende Strategie gefahren und wir haben mit die besten Vitalitäts- und Mortalitätsraten, die es überhaupt gibt in Industriestaaten, weil unsere Bundesregierung und auch hier in Spanien uns hervorragend vorbereitet haben auf diese Infektionswelle.
1: Weil Sie gerade auf die schlechte Datenlage abgehoben haben. Wir haben äh, vorgestern mit Professor Dr. Jörg Debartin gesprochen, dem Chef des sogenannten Health Innovation Hub des Bundesgesundheitsministeriums. Und da ging es über die Möglichkeit und Gefahren ähm, von Handydatennutzung. Also diese Bundesdaten-App ist da ja gerade im Gespräch. Was halten Sie von solchen digitalen Hilfsmitteln? Kann uns das im Kampf gegen Corona helfen?
0: Sicherheit gibt es eine ganze Reihe von digitalen Anwendungen, die uns helfen können. Ganz im Vordergrund steht für mich aber die Entwicklung eines vernünftigen Antikörpertestes und die, damit wir endlich mal vernünftige Grunddaten über die Menge der Menschen, die diese Erkrankung schon gehabt haben, bekommen. Aber digitale Strategien muss man ebenfalls anwenden. Und wenn ich mir in manchen Teilen der Opposition jetzt schon wieder die Abwägung von Menschenleben gegen irgendwelche virtuell-kollektiven Rechte, die für die meisten Menschen völlig bedeutungslos sind, sehe, dann frage ich mich wirklich, ob wir in Deutschland jede, jeden Anschluss an moderne Digitalisierungsstrategien verpassen wollen. Dieser Debatte kann man als Arzt wirklich nur noch mit Kopfschütteln begegnen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung für unsere Hörer. Dabei geht es halt um die Bewegungsprofile und mögliche Kontakte der Benutzer. Ähm der einzelnen Handybenutzer. Und
0: zwar freiwillig. Bisher ist das ja alles geplant als freiwillige äh, Maßnahmen. Das heißt, ich stimme selber damit zu, ob ich das äh, auf mein Handy drauflade. Das ist anders als in äh, manchen anderen Ländern, in denen das erfolgreich gemacht wurde, wie zum Beispiel Taiwan oder Südkorea. Aber äh, selbst das wird ja hier hinterfragt äh, nach der Datenschutzgrundverordnung und ähnlichen wichtigen Gesetzen.
1: Und die Daten sollen bei uns auch anonymisiert werden. So wird es ja. Versprochen. Alle Modelle, bei der es um die Abflachung dieser Infektionskurve geht, die zeigen einen Höhepunkt der Erkrankungswelle irgendwann. Was ist denn Ihre Einschätzung? An welchem Punkt befinden wir uns in Deutschland gerade?
0: Das also ist eine sehr schwierige Frage, wann der Peak, also der Gipfel der Infektionen stattfinden wird. Im Moment gibt es klare Hinweise, dass sich die Kurve abflacht. Wenn wir heute die Neuinfektionen messen, vergessen wir sehr oft, dass ja ich sage am Ende der Kurve auch wieder Menschen gesunden und äh, aus, ähm, den, aus der kumulierten Gesamtzahl dann herausfallen als Aktivkranke. Ich glaube... Wir haben eine Chance, jetzt in den nächsten Tagen, die, den, in Spitze dieser Welle zu erleben. Aber da müssen wirklich tägliche Monitoring durch Wissenschaftler und ähnliches, muss uns das genau sagen, wann wir die Spitze der Kurve erreicht haben. Und auch hier ist wieder einmal der Föderalismus ein ganz großes Problem. Denn das Robert-Koch-Institut ist auf die Lieferung aggregierter Daten von Landesgesundheitsämtern angewiesen, die wiederum von kommunalen Gesundheitsämtern versorgt werden. Das ist also wirklich auch digitale Steinzeit, mit der wir hier im Föderalismus Politik der Bundesregierung behindern.
1: Es geht ja auch in den vergangenen Wochen oft um den Begriff der Herdenimmunität. Vielleicht können Sie uns noch mal genau erklären, was das ist und wann wir diese Herdenimmunität in Deutschland vermutlich erreichen.
0: Die Herdenimmunität kann man eigentlich am besten am Begriff der, an der Masernimpfung äh, erklären, wenn mehr als 95 Prozent der Bevölkerung geimpft sind dann werden die 5%, die aus medizinischen Gründen entweder nicht geimpft wurden oder aber die nicht auf die Impfung reagiert haben, das gibt es nämlich, automatisch geschützt, weil wann immer das Virus in diese Herde hineinkommt, findet es äh, überhaupt kein Substrat, um sich weiter zu äh, vermehren und kann auch deswegen nicht auf die Kranken, die es besonders zu schützen gilt und auf die Nicht-Immunisierten überspringen. Es, sozusagen das Feuer erstickt an sich selber. Das ist das, was wir auch beim, ähm, beim Coronavirus erreichen wollen. Aber das äh, dauert nach Erfahrungen äh, mit anderen Viren etwa anderthalb bis zweieinhalb Jahre, bis so eine Pandemiewelle über die Welt hinweggerannt ist und wir dort ausreichend Immunität haben.
1: Professor Montgomery, Sie sind Präsident des Weltärzteverbands und haben die Lage der Krankenhäuser vermutlich ganz gut im Blick. Wie sieht's da in Deutschland aus? Gibt es schon Krankenhäuser, die überlastet sind?
0: Wir haben in Deutschland eine hervorragende, wirklich fantastische Vorbereitung durch das Bundesgesundheitsministerium, aber hier auch durch die Zuständigen in den Krankenhäusern erlebt. Nur eine einfache Zahl. Wir hatten in Deutschland zu Beginn der Pandemie etwa 28.000 Intensivbetten. Das ist schon per se eine gewaltige Zahl. Also in Großbritannien hatten sie 4.000, in Frankreich 4.400 und in Italien, ganz Italien gerade 5.000. Intensivbetten. Wir sind also in hervorragender Weise vorbereitet gewesen und haben auch noch innerhalb der letzten vier Wochen unsere Kapazität auf über 40.000 Intensivbetten ausgebaut. Und das führt dazu, dass im Moment, also am heutigen Tage, etwa 40 Prozent dieser Intensivbetten gar nicht belegt sind, weil sie sind Vorhalte für einen Infektionspeak, für eine Flut von Kranken, die auf uns zukommen könnte. Besser kann man sich auf eine solche Pandemie nicht vorbereiten.
1: Professor Montgomery, vielen Dank für diese ausführlichen Erklärungen.
0: Ja, ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Tag.
1: Vielen Menschen macht neben den Sorgen, um eine mögliche Erkrankung vor allem auch das Kontaktverbot in diesen Tagen zu schaffen. Man greift auf digitale Techniken wie Videokonferenzen und Verabredungen zurück. Es gibt aber auch immer mehr kreative, analoge Wege, um sich zu begegnen. Im öffentlichen Leben wimmelt es von bunten Zetteln, die an Laternen oder Schaufenstern angebracht werden und Hilfsangebote sind. Auf Asphalt werden Durchhalteparolen mit Kreide hinterlassen. Viele kommunizieren aus Fenstern und von Balkonen mit Fremden. Und so kommen Menschen teils miteinander in Kontakt, die sich unter normalen Umständen wahrscheinlich nie begegnet wären. Und für viele Tiere sind die Ausgangssperren für Menschen übrigens ein Segen. Sie erobern sich Räume, in denen sie lange nicht gesichtet worden sind. Die zurückgekehrten Delfine in die Lagune von Venedig haben viele bestimmt schon in Videos gesehen. Und auch Kaschmirziegen konnte man online bewundern, wie sie durch eine walisische Stadt spazieren, als würden sie dort alleine leben. Und nun sind in Brasilien fast 100 vom Aussterben bedrohte Baby-Karettschildkröten geschlüpft, weil die Strände dort menschenleer sind.
2: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Morgen widmen wir uns wieder ausführlich Ihren Themen und beantworten all die Fragen, die Sie uns eingeschickt haben.
1: Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die gerne per E-Mail zukommen lassen unter redaktion.gesundheit-hören.de. Und wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann lassen Sie uns doch bitte ein Abo da. Dann wissen Sie immer, wenn eine neue Folge von uns online geht.
0: Klartext Corona.